0: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de purification, mais avant, j'ai une très belle nouvelle à vous annoncer, le site web du podcast est prêt, j'ai hâte de vous le présenter. En dehors du fait que j'anime cette émission podcast, je suis également thérapeute énergétique et ce depuis plusieurs années déjà, bref. Vous aurez toutes les infos sur le site web. Assez bavardé, passons à la thématique du jour. Première question. Qu'est-ce que la purification J'espère que chaque personne qui m'écoute nettoie son corps physique quotidiennement. Je veux dire, se brosser les dents, faire ses besoins, prendre une douche. Si oui, vous êtes déjà en train de procéder à une purification, mais sur le plan physique et probablement sur le plan éthérique. Du coup, que veut dire purification C'est tout simplement ce processus par lequel vous ramenez de l'harmonie et de l'ordre dans le flux énergétique d'un être, d'un lieu ou d'un objet, si et seulement si cette disharmonie ne fait pas partie de l'ordre des choses. Je rappelle ce que j'ai dit dans le deuxième épisode concernant l'ordre des choses. L'ordre des choses est la raison d'être de toute chose. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est malade par exemple qu'il faut nécessairement le purifier. Ça peut être le cheminement que son âme a trouvé pour mettre fin à son expérience de vie sur terre. Concevez bien que nous sommes des réceptacles d'énergie. Que nous soyons un être, un objet, un animal ou un lieu. Nous accueillons, recevons quotidiennement une flopée d'énergie. Donc, purifier peut également signifier mettre de l'ordre dans les énergies que nous avons reçues. Deuxième question. Peut-on se permettre de tout purifier On peut tout purifier, mais on n'a pas le droit de tout purifier. Je pèse bien mes mots. Avant de démarrer un processus de purification, il faut d'abord déterminer les sources de la disharmonie et leur raison d'être. C'est ainsi que votre action de purification, si elle est faisable, pourra s'inscrire dans l'ordre des choses. Dans le cas contraire, vous risquerez de vous générer des dettes karmiques, malgré la ou les bonnes actions que vous venez de poser. Dans les services que moi je propose, je fais toujours un bilan énergétique avant d'entamer des processus de libération ou de purification. Troisième question. Quels sont les bienfaits d'une bonne purification Le résultat d'une bonne purification est l'harmonie énergétique qui revient dans le lieu, au sein de l'être ou autour de l'objet purifié. Une bonne purification ramène du bien-être et de la lumière dans vos parts d'ombre. Quand vous purifiez un lieu, vous améliorez la qualité de votre sommeil. Vous augmentez la vibration de l'eau que vous buvez. Quand vous vous purifiez, ou que vous vous faites purifier, vous vous sentez tout d'un coup allégé. Vous avez l'impression qu'un poids se libère de vous ou de vos épaules. Vous vous sentez à l'aise dans votre corps. Je pourrais passer des heures à vous énumérer les bienfaits, mais on n'a pas tout le temps devant nous. Quatrième question. À quelle fréquence doit-on se purifier La réponse est simple. Chaque fois que c'est nécessaire. Il ne faut surtout pas laisser les charges énergétiques négatives s'accumuler dans votre être. Ou bien s'accumuler dans le lieu où vous vivez. Imaginez une maison où s'accumule poussière déchets. Plus il y en aura, plus ça prendra du temps à tout nettoyer. Et parfois même, certains dégâts peuvent même être irréparables. Soyez-en sûrs, il n'y a pas de limite pour la purification. Néanmoins, une chose importante. Les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. Si vous ne neutralisez pas la source de ces impuretés, elles reviendront s'installer tôt ou tard. Si c'est parce que tout le temps vous laissez la fenêtre ouverte que les oiseaux viennent chier dans votre chambre, fermez la fenêtre une fois pour de bon, avant de commencer par nettoyer leur merde. Sinon, ces oiseaux reviendront et feront à nouveau le besoin dans votre chambre. Cinquième question. Quelles sont les différentes sortes de purification qui existent Il serait difficile pour moi de dire qu'il y a plusieurs sortes de purification, mais je vais essayer de catégoriser. En premier, la purification des lieux, à ne pas confondre avec la géobiologie sacrée, qui est beaucoup plus large qu'une simple purification et qui demande d'autres études plus approfondies comme euh, quelles sont les énergies euh, telluriques qui parcourent un lieu, quelles sont les énergies cosmiques présentes dans le lieu, est-ce que le lieu est parcouru par euh, une source d'eau qui crée un déséquilibre, etc., etc. En deuxième, la purification des objets. Ça peut être vos bagues, vos colliers, vos chaînes ou même les pierres précieuses pour ceux qui font de la lithothérapie par exemple. La lithothérapie, c'est euh, la thérapie euh, qui exploite les bienfaits ou les ondes thérapeutiques émanant de pierres précieuses. Et en troisième position, la purification de l'être. Je vais essayer de développer chacune d'elles pour que vous puissiez comprendre euh, ce que je veux dire. Concernant la purification des lieux, ce type de purification doit se faire avant que vous n'intégriez n'importe quel lieu, et même pendant que vous y êtes, si besoin. Que ce soit pour mener une activité professionnelle ou pour y habiter, vous devez purifier ce lieu d'abord. Dites-vous que dans un lieu, il y a la notion d'espace visible et invisible. L'espace visible est délimité par votre parcelle. Au sein et même au-delà de cet espace visible, il y a un espace que nous ayons souvent l'espace invisible rempli d'êtres bons ou mauvais, rempli de mémoires liées à ce lieu et probablement rempli d'énergies stagnées dans ce lieu. Ces énergies stagnées, ça peut être des âmes, de personnes ayant habité ce lieu il y a des siècles, vous n'en savez rien. Ces âmes, à cause de divers problèmes, n'ont probablement pas pu monter à la lumière. Donc la purification de ce lieu viendra faire monter ces âmes à la lumière. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont la faculté de le faire et on les appelle des chasseurs d'âmes, car c'est leur mission de vie. Donc pour résumer, dans un lieu, il peut y avoir beaucoup de choses dont vous n'avez pas conscience et qui peuvent troubler votre quotidien. Concernant la purification des objets, je vais prendre un exemple très simple. Prenons le cas de celui qui va dans une brocante acheter une chevalière ayant déjà eu... Un ou plusieurs propriétaires auparavant. Avant de porter cette chevalière, il faut la purifier. Pourquoi Sachez que tout objet que vous portez garde une trace énergétique de votre personne. Car vos énergies s'y accumulent. Ça peut être des habits même des vêtements. Hein Pas seulement des objets euh, comme les bagues, les, colli les colliers ou les bijoux. Et donc, selon le matériau, les énergies peuvent être conservées pendant des siècles. là par exemple. L'or peut être chargé énergétiquement et cette énergie qui a été chargée dans ce bijou doré peut être transmise de génération en génération. Et parfois il arrive même que euh, des chevalières soient transmises de père en fils depuis, les, des, depuis des générations. Donc si l'énergie que dégage l'ancien propriétaire est négative et que cela a été stocké par la chevalière, celui qui l'achète et la porte va la récupérer. Je parle évidemment de l'énergie qu'il va récupérer. Dans le cas où l'énergie qui est stockée est bénéfique, ça peut être un bonus ou un malus. Je m'explique. En spiritualité, il ne suffit pas de faire appel ou de vouloir accueillir des énergies positives. Il faut avoir la capacité euh, de le faire. Sinon, vous allez finir désorienté, déstabilisé ou pire. Vous pourrez même en mourir. Car l'énergie est peut-être assez trop faute pour être encaissé par votre corps physique. Bref, c'est une parenthèse, donc faites gaffe aux objets qu'on vous offre ou que vous chopez dans des brocantes. Maintenant, concernant la purification de l'être. Il arrive que ce type de purification englobe les deux précédentes, car dans tous les cas, si le lieu où vous travaillez ou habitez est impur et que les objets que vous avez sur vous sont souillés, cela impactera forcément votre être. Donc, si on purifie votre être sans purifier les lieux et les objets vous appartenant, cette purification ne sera pas complète et sera juste temporaire. Bref, cette purification de l'être est également indiquée quand l'individu fait face à soit des envoûtements, des blocages liés à la magie noire ou aux malédictions, des dysfonctionnements euh, au niveau de sa personnalité, ce qui engendre... Euh, des charges mentales et émotionnelles par exemple, ou dans le cas où l'individu a posé des actes contre nature. Sixième question. En quoi la purification de l'être est-elle importante avant tout travail de développement spirituel Votre aura, c'est-à-dire l'enveloppe au sein de laquelle siègent toutes les différentes couches de conscience qui constituent votre être, doit être considéré comme un temple. Ce temple doit être pur. Mais il faut savoir que la pureté de l'aura nécessite que chacun de ses constituants ou chacun des éléments faisant partie de cette aura ou euh, participant au rayonnement de cette aura soit purifié. Et c'est ce travail de purification de chacun de vos corps spirituels de chacun de leurs constituants qui fait avancer votre cheminement sur le développement spirituel. Quand je parle de constituants, je parle par exemple des centres énergétiques, encore appelés chakras, qui sont les foyers des vertus divines et facultés en vous. Je parle des canaux énergétiques ou encore appelés méridiens dans la médecine, médecine chinoise. Je parle de l'eau de votre corps et de votre sang, et oui, très important de les purifier. Bref, plein d'éléments qui jouent des rôles précis et essentiels. Septième question. Quel est le processus pour réaliser une purification efficace soi-même Il faut d'abord savoir ce qu'on veut purifier, en déterminer les causes qui ont engendré ces disharmonies, et par la suite déterminer la technique appropriée. Par exemple, les techniques pour purifier l'aura ne seront pas les mêmes si vous voulez purifier vos bijoux ou votre maison. Maintenant, voici un processus généralisé que j'ai pu concocter pour vous. Première étape, choix du lieu. Pour des purifications de votre être, je vous recommande de choisir un lieu non fermé où vous êtes en contact avec le sol, voire la terre ferme. Ça peut être un jardin, ça peut être votre cour ou euh, dans la nature par exemple. Cela permettra aux énergies évacuées de ne pas rester dans votre appartement ou dans votre chambre. Dans le cas où vous vivez en France ou sur des continents où on a droit à des températures hivernales, cela n'est évidemment pas possible. Éception, exceptionnellement, dans ce cas, vous pouvez le faire chez vous, donc à l'intérieur de votre maison, mais gardez en tête qu'il faut purifier l'espace à la fin de la séance. Si votre appartement n'est pas au rez-de-chaussée, donc n'a pas de contact avec la terre ferme, pas grave. Vous n'avez pas d'autre option de toute façon. Pour la purification de votre maison, il faut évidemment être à l'intérieur de celle-ci ou de la pièce ciblée. Pour la purification des objets, le lieu dépendra de vos techniques. Ça peut être la toiture ou le bord de vos fenêtres, pour ceux qui nettoient des objets avec la lune par exemple, etc. Deuxième étape, le choix du moment. Selon les forces que vous sollicitez et selon la nature de la purification, certaines sciences ésotériques demandent à ce que vous choisissez des heures spécifiques pour les invoquer. Ce n'est pas faux, mais perso, je ne suis pas trop fan des choses complexes, qui demandent trop de tracasseries, il y a des rituels bien précis... Euh voilà, ça, ça rentre vraiment euh, dans la magie euh, rituélique. Mais en règle générale, dès l'instant où vous sentez le besoin de vous purifier, faites-le. Si quelqu'un vous envoûte et qu'un mal vous saisit, à l'instant, vous devez pouvoir agir instantanément ou faire appel à des spécialistes comme moi. Du coup, la purification sera nécessaire dès l'instant où vous ressentez le moindre désagrément Intérieur ou corporelle. Maintenant, dans le cas où elle n'est pas urgente, je vous conseille de le faire une à deux fois par mois. Choisissez de préférence le jour de votre naissance pour le jour de votre purification et faites-le à l'aube. Il y a un dicton qui dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Très tôt le matin, une vague d'énergie descend sur la terre et ceux qui en bénéficient sont ceux qui sont dans un état de réceptivité à ces moments-là. Et oui, croyez-moi, quand vous aurez déterminé le jour de votre purification, il faut maintenant vous préparer mentalement et physiquement. Donc, troisième étape, la préparation. Trois jours avant le jour J, commencez un jeûne intermittent. Donc, si votre jour de naissance est le lundi, par exemple, vous commencerez à jeûner le vendredi. Évitez toute viande rouge, Abstenez-vous sexuellement. Buvez beaucoup d'eau. beaucoup. Évitez l'alcool et toutes substances addictives comme le sucre, les bonbons, etc. Mangez les soirs beaucoup de légumes et mangez léger. Faites silence, parlez peu. Consommez des fruits. Ne portez aucun bijou, aucune boucle d'oreille ou tout objet appartenant, vous appartenant, et pouvoir absorber des énergies négatives encore sur vous. Toutes ces recommandations prépareront votre corps et votre mental. Aussi, vous pouvez vous occuper mentalement en lisant euh, des livres religieux, si vous voulez. Méditez sur les paroles bibliques, ou les paroles coraniques, ou les paroles de la Torah, etc. Profitez également pour faire de l'introspection. C'est utile et essentiel. Quatrième étape, invocation des énergies de purification. Le jour J, à l'aube, soyez dans un vêtement léger, souple et propre. Mettez une robe pour les femmes et un shot pour les hommes. Je vous conseillerais de prendre des vêtements de couleur blanche. Symbole de pureté universelle. Oui. Ensuite, je vous conseillerais d'allumer des encens pour empêcher que des esprits malins interfèrent dans votre processus de purification. L'invocation peut donc démarrer. Selon vos croyances et pratiques, ça peut être des saumes, des prières, des incantations ou des méditations spécifiques de visualisation par exemple. Pendant l'invocation des énergies et des forces, je vous recommande d'avoir les pieds nus au sol et de garder les paumes des mains tournées vers le ciel. Si vous ne pouvez pas être debout, trouvez une chaise et asseyez-vous confortablement. Mais gardez toujours à l'esprit que les pieds nus doivent être au sol et paumes des mains tournées vers le ciel. À la fin de la séance, je vous recommanderai de témoigner de la gratitude envers les esprits qui sont intervenus. Et puis, n'hésitez pas à rallumer de l'encens pour purifier le lieu et euh, permettre aux énergies qui sont encore présentes aux énergies négatives plutôt de s'évaporer Voilà. cinquième et dernière étape la répétition c'est une clé de la réussite et du succès de votre purification faites votre processus de purification sept jours de suite c'est à dire que si vous commencez le lundi finissez le dimanche c'est à dire que Premier jour de purification, lundi. Deuxième jour de purification, mardi. Troisième jour de purification, mercredi. Quatrième jour de purification, jeudi. Ainsi de suite, jusqu'au dimanche. Le dimanche sera la fin de votre processus de purification. Huitième question. Est-ce que l'utilisation de l'encens suffit pour la purification d'un lieu Il faut prendre conscience d'une chose. En spiritualité, il y a la notion d'équivalence des forces. Si la force vibratoire que dégage votre encens est inférieure à celle de l'énergie négative dans un lieu, votre encens ne servira pas à grand chose à pas vous rassurer. Si l'encens suffisait, on l'aurait déjà su, et beaucoup de gens euh, ne solliciteraient pas des sachants comme moi, bien évidemment. Neuvième question. Est-ce que l'eau bénite suffit pour purifier un lieu ou un être. Pour obtenir une eau bénite, il faut faire appel à une énergie qu'on densifie dans les atomes de l'eau, soit par la magnétisation, qui est une technique que j'emploie, soit par des pierres précieuses mais spécifiques, notamment dans la lithothérapie, soit par des rituels liés aux différents astres, notamment la magie lunaire, etc., ou par la prière comme le font les prêtres, les églises ou les imams. L'eau acquiert durant ce processus de densification un attribut psychique en lien avec le type d'énergie qui a été invoqué à l'intérieur. Du coup, la capacité de cette eau à purifier le lieu ou l'être dépend de la force psychique de celui qui l'a consacré ou béni et de la vibration ou du taux vibratoire de l'énergie qui a été condensée. Donc voilà. Dixième question. Est-ce que le fait de se laver permet de purifier un être Bien évidemment. Durant votre bain, vous pourrez demander consciemment à l'eau qui coule sur vous de vous nettoyer de toute impureté. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais il faut d'abord y croire et le faire. Vous formulez votre demande, les yeux fermés, Essayez de visualiser des couches d'énergie grisâtres sorties de votre corps au fur et à mesure que l'eau de la douche se déverse sur vous. Vous devez le ressentir, ou créer cette, ce ressenti-là. Le visualiser, l'imaginer, y croire. C'est l'intention qui compte et votre capacité à, euh, à y croire et à le visualiser. Je vous ferai peut-être un jour une émission sur l'eau et ses pouvoirs. Onzième question. Est-ce qu'on peut purifier quelqu'un à distance La distance n'existe que sur le plan physique. C'est une limite physique. Si on peut vous envoyer des énergies <rire> négatives à distance, on peut donc vous envoyer aussi des énergies positives à distance. Et donc, on peut vous purifier à distance. D'ailleurs, je le fais souvent à mes patients qui vivent à des centaines, voire des milliers de kilomètres de moi. Douzième question. Est-ce qu'il existe des risques pour celui qui purifie autrui. Chers auditeurs et auditrices, tout le monde n'est pas amené à purifier autrui. Les répercussions peuvent être irréversibles si vous n'avez pas les capacités pour y faire face et même dans ce cas, si vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires pour vous en protéger. Quand on purifie quelqu'un, on lui donne de nouvelles énergies en lui et place de celles dégagées. Et donc, ces énergies dégagées peuvent vous submerger parce que vous avez eu un contact psychique avec l'individu purifié. Si vous ne vous débarrassez pas de ces énergies nocives au plus vite, vous risquerez d'avoir les mêmes maux dont souffrait votre patient avant votre intervention. Ça va même plus loin. Beaucoup de thérapeutes décèdent en ignorant ces principes de base ou parce qu'ils ont eu la prétention de se prendre pour des Avengers. Ce n'est pas parce que vous développez des dons ou des facultés psychiques qu'il faut sauver tout le monde. Chacun a ses potentialités et c'est en travaillant en harmonie qu'on crée l'ordre des choses. N'oubliez pas. Parfois, il m'arrive même de ne pas chercher à régler cet amour juste parce que je n'ai pas eu l'autorisation de l'univers. Bon, c'était une parenthèse. C'est fini pour les questions, nous voici à la fin de cet épisode. Pour ceux qui ont des besoins de purification, n'hésitez pas à me joindre via les différents canaux à votre disposition. Que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit mon mail ou que ce soit via le site web. N'hésitez pas également à partager comme toujours et à laisser des commentaires on fera grandir cette chaîne et cette communauté et votre participation à cela ne sera pas sans retour gracieux. À bientôt pour un nouvel épisode et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que les bénédictions soient